Primeramente en Hechos 10, capítulo 10, versículo 1, voy a leer del 1 al 4, y dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas, limosnas, ofrendas es lo mismo. Y algunas versiones dicen ofrenda, otras dicen limosna. La cuestión que es las dádivas que él daba acompañado de sus oraciones. Y dice aquí que han subido para memoria. Pero esta palabra para memoria es la que a veces se traduce como un memorial. Un memorial que nosotros comprendemos como memorial es una estatua, es un símbolo que nos recuerda perpetuamente a algo o a alguien, una fecha importante, hay un memorial. Y cuando aquí dice que es para memoria de Dios, indiscutiblemente cuando hay una proyección específica en la cual se proyecta a Dios oraciones junto a ofrendas, es que las oraciones Dios te la contesta. Es que las ofrendas Dios te las multiplica. Pero aparentemente cuando hay un es, algo específico, un voto, un pacto, algo que tú quieres establecer para siempre, cuando tú lo acompañas, ese voto, con ofrenda, tú tienes que creer en ese voto, acompañado de esa oración y de esa ofrenda, y aparentemente Dios mismo hace un memorial en los cielos recordándose Él cada vez que lo ve de lo que tú has hecho en voto y lo que el compromiso que Él tiene contigo. Déjame seguir desarrollando esto para que me entiendas mejor. Algunos de ustedes me han entendido, otros ni saben lo que estoy hablando. <ríe> Qué interesante. Pero les aseguro que si me siguen oyendo van a comprender lo que estoy diciendo. Digan amén. Aunque no lo quieran decir, digan amén. Entonces, esto es interesantísimo. Interesantísimo. Mira, Jacob también levantó un memorial señalando un voto con Dios, un pacto, en Génesis 28. Okay. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje. Acuérdate que esto es después que Jacob se va de su casa. Él, eh, primeramente, engañó al padre, haciéndose pasar por el hijo mayor. Él en sí le roba a Esaú, su hijo mayor, le roba la primogenitura. Bueno, eran gemelos, pero el otro salió primero. Y hubo una cosa profética ahí, porque dice la Escritura que cuando Esaú salió... El que iba atrás, que era Jacob, le agarró el pie. Como ya se veía que había proféticamente un deseo de agarrarlo y echarlo para atrás. Bueno, pues lo hizo. Y entonces él se va de la casa eh, en problema. Entonces se iba. Y Jacob me voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, sigue. 
Y si volviera en paz a casa de mi padre, quería regresar en paz porque sabía que no podía regresar ahora. Pero está haciendo un voto con Dios. Está declarando y estableciendo algo con Dios. Entonces dice, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal. De nuevo, la piedra es el, el memorial. Él está poniendo ahí un memorial, que debería parecer como un altar, para que cada vez que él viera eso, se iba a recordar del compromiso. Pero aparentemente, lo que pasa con Cornelio me deja ver que igual que yo hago un memorial aquí en esta tierra, para recordarme de mi compromiso, Dios hace un memorial en los cielos para recordarse de su compromiso conmigo. Pero lo importante, y lo dije el otro día, no sé si se acuerdan, les dije, Dios se compromete cuando tú te comprometes. La gente está siempre pidiéndole a Dios como para que Él se comprometa, bendecirte, ayudarte. No, no, no. Él te enseña su palabra y si tú te comprometes es porque tú crees. En su palabra. Y como tú has creído en su palabra, tú te comprometes basado en lo que tú has leído y lo que te han predicado. Cuando Dios ve que tú le crees y como Él sabe que tú le crees, porque te comprometes, Él se compromete. ¿Me están oyendo? Ese es el punto. No esperes más. Como la gente dice, ay Señor, tócame aquí, tócame allá. Dios podía tocarte. Pero tú te acuerdas de la mujer del flujo de sangre. ¿Han leído la del flujo de sangre? Esa mujer no esperó que Cristo la tocara. Ella fue, se fajó con la gente sangrando ahí, empujó y ella fue la que le tocó el manto a Jesús. Tú tócale a Cristo en fe. Tú eres quien tiene que tocar a Cristo. Tú eres quien te tiene que comprometer. ¿Tú, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mantén eso en mente. Es más, si ya tú te vas, no te vayas todavía. Pero si ya tú te vas, ya tú aprendiste algo hoy. Y si lo sabías, te he empujado a creerlo más. De ahora en adelante, no digas más, Dios me toque, yo te toco, Señor, en fe. Te toco el manto, gloria a Dios. Yo me comprometo contigo. Yo declaro, hago un voto, digo, hago un memorial ante ti en este momento. En este día estoy diciendo que me comprometo a esto, esto, esto y esto. Y te digo, así como tú te comprometes, Dios hace un memorial allá arriba también. Dale un aplauso. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Bendito Cristo de la gloria. Entonces, el versículo 20 dice, hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo, etcétera, etcétera. Y entonces, el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Estás comprometiéndose que va a poner una iglesia ahí. Y de todo lo que me dieres, ¡ah! ahora viene la ofrenda. El diezmo apartaré para ti. Es el voto, el deseo. El punto que Él quiere establecer. Nosotros ahora no tenemos que hacer lo que hacían ellos de poner piedras o desarrollar. Claramente, humanamente, la gente sigue con la estatua, con los héroes, con la cosa. El compromiso nuestro es suficiente. Oración y ofrenda van juntos. No tengo que preparar nada físicamente. Si lo quiero hacer, lo hago. Para que cada vez que yo lo vea, me acuerde. Porque a veces se nos olvidan las cosas. Los memoriales nos recuerdan cosas. Pero tú no tienes que hacer un memorial del punto de vista físico. Aunque si lo puedes hacer, sobre todo si te falla la memoria, importante que lo hagas. Los seres humanos se les falla la memoria fácil. Se nos olvidan las cosas con facilidad. Por eso la Biblia dice que escriben tabla. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Todo es para mantenerlo ante tus ojos. Ante tus ojos, para que te recuerdes 
la importancia para que te recuerdes cuando Dios te sanó, para que te recuerdes cuando te casaste, para que te recuerdes cuando tuviste hijos, para que te recuerdes cuando saliste del problema, para que te recuerdes, para que te recuerdes. ¿Por qué? Porque van a venir situaciones que necesitas recordarte para recoger fuerzas de nuevo. Porque te estoy diciendo que lo que te pasó hace 10 años te puede pasar peor ahora, pero si te, apre, si te amarra los pantalones con lo que pasó hace 10 años y te recuerda cómo él te sacó, entras en este problema con victoria antes de la victoria. Oye, para eso. Entras con victoria antes de la victoria. Porque hay un memorial en ti que mantienes ante tus ojos aquello que tú estás en pacto con Dios y Dios en pacto contigo. Tremendo, tremendo. Ahora, el establecimiento, claramente, la fe siempre. Esto ni ya hablo. Es que aunque yo no hable de fe, por favor, no me, no me esperes que yo hable de fe, porque ya te estoy diciendo que hasta para respirar necesita fe. En todo necesita fe. Es el creerlo, sin verlo. En este caso estás haciendo un pacto con Dios, creyéndolo. ¿Que qué? Que Él hace un pacto contigo y que hace un memorial ahí arriba. Que lo va a tener ante tus ojos. Él va a tener ante sus ojos tu necesidad y lo, eso que tú estás estableciendo. Eso es lo que activa a los cielos. ¡Ah! Lo que hace los ángeles cantar. ¡Tremendo! Digan tremendo. ¡Wow! Tremendo. Oración y ofrendas juntas. Así que todo memorial que levantemos aquí en la tierra para la gloria de Cristo también. Dios levanta memorial en el cielo. ¿Qué dice Mateo 18, 18? De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto siempre lo usamos básicamente por autoridad. Hay gente que lo usa nada más que para sacar demonios. O atar y desatar. Aquí lo que Dios nos está diciendo, la autoridad que yo tengo en esta tierra, que Él respalda. Pero este de atar y desatar realmente es un principio bíblico. Que lo que yo haga aquí en la tierra, Dios lo multiplica allá arriba. ¿Me entienden lo que hablo? Por eso es que cuando yo te digo que tú levantas un memorial aquí y haces un voto con Dios, no estás atando aparentemente ni desatando nada, pero hay un respaldo basado en este principio de atar y desatar. Lo que yo haga en la tierra, Dios me lo respalda en el cielo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces tú puedes ver este versículo bíblico y reconocer que cuando tú haces un memorial aquí y un, juntas tus oraciones con tu ofrenda para algo específico, tú tienes que creer que Dios te está respaldando. Y este es uno de los versículos bíblicos que declara que Dios no te deja solo. Que lo que tú decidas. ¿Y por qué lo que yo decida? Porque lo que tú decidas se supone que sea basado en la palabra de Dios. No es lo que a ti te dé la gana. Es basado en la palabra de Dios que se supone que tú la hayas estudiado y la conozcas. Y si yo no la he estudiado, quédate sentado y sigo oyéndome para que empieces a conocer. Porque para eso Dios ha puesto personas como yo, para que tú tengas y algún día tal vez tú estás aquí o en un mejor lugar mejor que yo. O le hablas a una persona que tal vez va a alcanzar más que 10 como yo. Porque tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Tú tal vez nunca estás en un púlpito, pero tú no sabes a quién tú le vas a compartir algo que esa persona se desarrolle a un nivel que tú hayas sido la semilla, que le has puesto en su corazón lo que va a ser. Y esa persona, yo que te enseñé a ti, va a ser diez veces más que yo. Y fue por ti que comprendiste, que hiciste un memorial con Dios y Dios te ha respaldado 
hasta, y tal vez tú en la tierra nunca lo vas a ver, pero cuando tú llegas arriba, tú dices, ah, pero este Cheito, el hijo de Margarita, que yo le hablé, mira, lo que hizo, yo nunca supe lo que hizo, pero lo vas a saber cuando llegue arriba. He dicho que lo vas a saber cuando llegue arriba. He dicho que lo vas a saber cuando llegue de arriba. Pero, algunos Dios nos da el gozo de saberlo cuando estemos aquí abajo. ¿Me reciben lo que hablo? Tremendo esto, tremendo. La palabra de Dios es rica en todos los respaldos, todos los momentos. Frank, el pianista, que oraba por mí cuando yo estaba cantando en el mundo y ese pianista que era cristiano, sus oraciones fueron contestadas y yo por eso recibí a Cristo. Pero Dios le dejó saber, no tuvo que llegar al cielo él, que ahora está en el cielo porque murió hace un, como un año atrás en Chicago. Y después de años habló conmigo, como cuatro años atrás, cinco años, me, me, se conectó conmigo porque me vio en Praise the Lord. Dijo, Alberto, tú estás ahí. Wow, fue una cosa tremenda. Así que Dios es bueno, Dios es, Dios, Dios es tremendo. Cada vez que yo digo tremendo, digan tremendo. Wow. Entonces, <ríe> mira, Dios está buscando maneras de bendecirte. Entonces le está dando revelación de varias diferentes cosas. Yo creo que Dios nos va a empezar a enseñar otros ángulos para nosotros añadir por las cosas grandes que Dios quiere darte. Porque el año 2022 viene con una bomba. Una bomba para mal para algunos y una bomba para bien para otros. Porque cuando una bomba explota, destruye y cambia. Y aquel que está mal es destruido con lo que se destruye. Pero aquel que está bien está fuera de la destrucción para volver a edificar cosas nuevas. Y yo declaro que ese eres tú. Cuando venga el bombazo, tú no vas a ser afectado, tú vas a ser bendecido. Y tú vas a ser una luz. ¿Una luz dónde? Yo no sé. En el país, en, en la ciudad, tu familia, con tus Yo no sé dónde Dios quiere que tú, pero tú vas a ser una luz. Digan, yo soy una luz. Y voy a estar brillando. Al final de este año y al principio del que viene. ¡Oh! Dale un aplauso. Date un aplauso. Date un aplauso, date un aplauso. Entonces, la ofrenda es el sacrificio. En aquel tiempo traían animales, traían esto, traían lo otro, para sacrificarlo, quemarlo ante el Señor. Y el pueblo se comprometía. Ahora déjeme decirle algo que tengo que compartirle. Habían oraciones. Y habían ofrendas. En sí, la ofrenda no comenzaba en su área genuina cuando se traía esos animales. La ofrenda comienza con el desprendimiento. Escúchenme. El desprendimiento. Quiere decir que la persona tenía que desprenderse en su corazón de cosas que creían importantes y de valor. Porque Dios exigía que fuera el becerro o el carnero más caro que tenía, el más robusto, el más lindo, el más hermoso, el que si lo agarraban para cría iba a traer un redil extraordinario de crías. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Dinero. Ese es el que había que escoger. No era simplemente un sacrificio de coger el que el cojo y el ciego y el, y el tuerto. No, 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 no. Ni tan siquiera. No, no. Tenían que 
buscar el mejor que tenían, el que estaba listo para ser vendido porque le iba a dar o el que estaba listo para hacerle cría porque le iba a dar. Ese es el que había que llevar y había que desprenderse. El desprendimiento de algo que tiene valor porque en el desprendimiento, en tu ofrenda, Dios sabe el valor que tú le das a Él. Interesante porque aquí también antes con Josué, aquí en Josué, en Josué 25, versículo 25 y 27, estaba la tierra árida en aquel tiempo. Había una, había una sequía y Josué hace, fíjate, el versículo 15 dice, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, esto es Josué hablando del pueblo, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, Interesante. Él está poniendo aquí, escoge. ¿Tú vas a servir a Jehová? Bueno, yo sí, yo creo en Cristo, pero también. No, no, no me diga que también. No me diga los dioses que sirvieron a tus padres. No me diga a mí de Changó y de Miami el coco atrás de la puerta con el eguaja. No me lo diga. Esos son los dioses que servían a tus padres. Y mucho menos me vengas a decir de Alá, ni de Mahoma, ni de las madres los tomates. Si vas a servir a Dios, es a Dios. Tremendo esto, tremendo esto. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes estuvieron al otro lado del río, ah, ¿por qué? Cuando tú estabas del otro lado del río, ahora estás en este lado. Al otro lado del río quiere decir que no estabas caminando con Dios. Así que estás en este lado ahora. Pero oye, si vas a servir los otros dioses, regresa para el otro lado. No te me quedes aquí, porque aquí son para aquellos que servimos a Jehová. Esto es poderoso. Josué era bravo. No me bobería. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh. Oh. Pero yo y mi casa. Tú escoge. Ustedes todos escojan. ¿A quién van a servir? Cuando estaban del otro lado del río, servían, pero están en este lado de acá. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él ya escogió, bendito Cristo. Pero entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahí comienza el compromiso. Porque después hubo un memorial de ese día, de ese pacto, de ese compromiso. El versículo 21, continúa el compromiso. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Te han comprometido. No pueden ustedes ahora, la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, o cuando le pase algo, o le suceda algo, el diablo le dé una prueba, empiecen a temblar y a olvidarse del pacto que han hecho hoy. Hoy están comprometiéndose, hoy están emocionados, hoy esto, lo otro. Pero ¿qué pasa cuando se te ataque un hijo? ¿Qué pasa cuando tengas un problema en la familia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a mantener o vas a temblar y vas a darle la espalda a tu Dios? Escogiendo otro camino como cuando estabas al otro lado. Y José respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de lo que habéis elegido a Jehová para servirle. 
Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces continúa, fíjate ahora, dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, los dioses ajenos que están, inclinad ahora sus corazones. Si hicieron este pacto, quiero entonces que saques todas las medallitas y todas las, las oraciones a San Luis Beltrán, todo, todo aquello que te incline a que no sea Dios, quiero que lo marques, lo cambies, lo quemes y lo acabes. Porque el único es Dios. Y en este pacto más fíjate, más fácil todavía. Porque en este pacto yo te puedo decir a ti, el que murió en la cruz y pagó fue Cristo. Que en aquel tiempo era más que podía decir Dios, porque todavía no había pasado lo que ha pasado ahora. Así que el pacto con nosotros es de quemar, acabar con todo aquello que pueda ser un obstáculo entre tú y Dios. Por eso te digo, entonces lo que te estoy diciendo ahora, no quiero que te comprometas con Dios. Porque tú te emocionas por lo que estoy diciendo aquí. Y todo el mundo diciendo amén y gloria a Dios. Si te vas a comprometer como una hembra, como un macho, tienes que saber cómo hacerlo. Reconociendo quién tú eres. Reconociendo quién tu Dios es. Qué ha hecho por ti. Qué Dios espera de ti. Y todo lo que Dios quiere hacer por ti no depende de Dios. Depende de ti tu compromiso. Oh, Dios mío. No depende de Dios. Dios está listo. Pero Él no da el paso hasta que tú le creas o te comprometas. Hasta que hagas un memorial con Él. Tremendo. Ahora bien, lo interesante de esto es que esto es parte de la ofrenda. Esta es parte del desprendimiento. No solo el desprendimiento de cosas que tú has creído en fe, en el santo, tal, esto, lo otro, la piedrecita, la pata de conejo. Hay gente que cree en la pata de conejo por tu madre. Hay gente que tiene una pata de conejo para buena suerte, sí. ¿Hasta dónde el diablo no has llevado a niveles de estupidez? No esconda la... la no la esconda, no la esconda. Sí, sí porque ahora la meten en la cartera para que nadie vea que tiene la pata con él. Hace unos meses atrás estaba con uno que estaba... Sí, estábamos juntos allá en el orfanato. Hay algunos viejos que nos reunimos a comer a veces en cuando. Bueno, en fin. Estamos la ahí. Es una herradura. La cogió y la besó. Para buena suerte, dice. Yo había oído eso. Besó la, una herradura que tenía una peste a porquería. Que yo le decía, no me hable. Y besó creyendo que le iba a traer buena suerte. Y Dios sabe la enfermedad que se chupó ahí con eso. Lo que te quiero decir que el diablo juega con nuestra mente a volvernos idiotas. Y a creer que besar una herradura o tener una pata de conejo. O amarrarte de una medallita porque tiene una figura, Dios está contigo. Y cuando tú te amarras de esa medallita, el Dios que podría estar contigo se aleja. Porque Él no está en una medallita. Él está en tu corazón. Ahora el punto, ¿dónde tú crees que Él está? Esa es la cosa aquí. Eso es todo. ¿Dónde tú crees que Él está? Porque alguna gente cree que está en la medallita. O cree que está en el cuadro. El corazón de Jesús. Él no está en el cuadro. Él está vivo. Sentado a la diestra de Dios Padre. Y en fe quiere entrar a tu corazón. En fe quiere entrar a tu corazón. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Tú crees que cada vez, cada vez que tú miras un cuadro. Que Dios sabe quién es el borracho que lo pintó. ¿Tú crees que Él se goza cuando tú ves ese cuadro y lo miras? Ay, le hablas al cuadro. 
¿Por qué no me habla a mí? ¿Por qué no hace compromiso conmigo? Para yo comprometerme con él. Yo estoy vivo. Ya yo no estoy ni en la cruz. Mira, mira la cruz. Ya no estoy ahí. El crucifijo ya no existe. Ahora la cruz, la cruz vacía. La cruz vacía. Entonces lo que te quería decir es que cuando el desprendimiento de este también ahora no es solo de desprenderme de lo que he creído hasta ahora cuando estaba del otro lado del río, pero también es que usualmente estos son medallas de oro, dioses pequeños de oro y de plata que tienen su valor y me está llamando Dios a desprenderme completamente de ellos. Así que eso es un sacrificio. Todo lo que tú le des a Dios lleva cierto sacrificio. ¿Me estás oyendo? Cierto sacrificio. Siempre hay una fuerza que tú tienes que imponer porque tienes que pelear con tu carne porque el sacrificio quiere decir que algo de valor es soltado. Algo de valor es soltado en el nombre del Señor y dado a Él. Voy a terminar ya con esto, pero mire, primero de Cónica 21 y 22. Este es el Rey David. Este es un tiempo de gran hambruna y de gran sequía y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Acuérdate que David era el rey. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Ahí quería hacer un memorial. Un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Ese era el voto, esa era la necesidad, lo que él quería establecer. Que cese la mortandad por la gran sequía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a hacer un memorial. Quiero adquirir esta tierra para aquí hacer el memorial basado en qué va a cesar esto. Me estoy comprometiendo a hacer esto para que Dios se comprometa y cese lo que está pasando aquí. Primeramente, que en esta sequía vemos que Ornán tenía dinero y estaba bien. Y ahora vemos por qué. Porque era un hombre que amaba a Dios y era un dador. Cuando David le dice lo que él quería hacer, Ornán mira cómo le responde. Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Por eso es que lo podía dar todo. Todo el mundo estaba mal, pero estaba muy bien. Aparentemente este era un dador extraordinario y por eso estaba donde estaba. Y ahora le dijo a David, no, no me des, no me pagues nada, no me des nada, yo lo voy a dar todo. Ahora David contesta, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Tenía que costarle, tenía que dolerle, tenía que pagarlo. ¿Por qué? El desprendimiento. Dios quiere saber qué valor tú le das a Él de acuerdo a cómo te desprenda de aquello que físicamente tú lo consideras con valor. Y ya te digo, aquí primeramente vimos que Hernán era un hombre muy, muy dadivoso, pero de una sequía extraordinaria. Este tipo era millonario. Ah, aparentemente Dios lo había bendecido en el medio de esto. Ahora quería seguir dando, pero David dijo no. No puedo darle nada al Señor en sacrificio que a mí no me cueste. Y así te lo pongo a ti. Y cuando digo esto, estoy hablando de cualquier otra cosa. Si le vas a dar ropa a los pobres, no le dé la que está toda rota de toda llena. Si va a darle juguete a los niños, no busque los juguetes que tus hijos ya le falta el camión de, de tu niño que le falta una rueda. 
ve y cómprale un juguete. De acuerdo a lo que pueda. Si tú nada más que tienes un juguete de 10 dólares, de 10 dólares, pero si tienes paciencia, lo que te quiero decir, da lo mejor que puedas, que te duela. O no des nada. Pero si le vas a dar a alguien, acuérdate que todo es por amor. Todo es por amor. Amor al prójimo, amor a los niños, amor a esto, amor a lo otro. Y todo ese amor es porque amor a la casa. Esta es tu casa donde tú aprendes a amar o por lo menos no solo aprendes, te empujo a que aprendas a amar. Porque todos tenemos que empujarnos a amar un poco mejor, un poco más. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender a amar más a nuestros cónyuges, aprender más a amar a nuestros hijos. Yo lo amo, sí, pero a veces te falta disciplina, que es parte del amor. El amor no es siempre beso y abrazo. Hay que aprender a amar. Y en la casa es donde se aprende. Esta es la casa, esta es tu casa. Ustedes que están lejos, esta es tu casa. Donde tú estás aprendiendo. Amor por la casa te da amor para tú poder hacer memoriales y establecer cosas. Oración y ofrenda. Vienen cosas grandes. Este año se terminan con cosas grandes y comienzan con cosas nuevas. Comienzan con cosas nuevas. Tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios.